1: היי, אתם מאזינים לחיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. ב-29 בינואר השנה, שזה נראה ומרגיש ממש ממש מזמן, קיבלתי וואטסאפ ממישהו במשרד הבריאות. הוא סיפר לי שבמשרד שוקלים להנחות את הישראלים שחוזרים מסין להיות בבידוד בבית למשך שבועיים. אוקיי, ואיך זה קשור אליי? שאלתי אותו. כי יש לזה השלכות כלכליות משמעותיות, הוא אמר לי. כמו מה? שאלתי. אובדן ימי עבודה, עצירה של נסיעות עסקים, פועלים סינים שהיו צריכים להגיע, מה עושים אם שני בני הזוג חזרו מסין, מי בדיוק הולך להוציא את הילדים מהגן, ואיך? ורק אחרי שאותו מישהו במשרד הבריאות שלח לי את ההודעות האלה, פתאום הבנתי שאולי כדאי להקדיש קצת יותר תשומת לב למה שקורה עם הקורונה, שאז בכלל עוד לא הייתה הקורונה, אלא הווירוס הסיני. משהו כזה שקורה במדינה אחרת, אם קצת מזל, יישאר במדינה האחרת. אבל אז המזל נגמר.
0: קורונה בישראל, חשש שאלפי ישראלים נחשפו לנגיף לאחר שמספר צליינים מדרום קוריאה שביקרו בארץ, אובחנו חולים בקורונה.
1: מהר מאוד, כי מגפות מתפשטות מהר מאוד, נהיה ברור שהשאלה הכלכלית הפכה להיות שאלה מאוד דומיננטית, ושהיא כבר ממש ממש לא מוגבלת לאנשים שחוזרים מסין. ככל שהימים חלפו, וביתר שאת בימים האחרונים ממש, כשעשרות אלפי ישראלים נכנסו לבידוד, כלומר, הפסיקו לעבוד, הפסיקו לתת שירותים, הפסיקו לייצר, השאלה הכלכלית כבר נכנסה עמוק למיינסטרים.
0: שואלים אותנו כל הזמן האם
1: אנחנו לוקחים בחשבון גם את השיקולים הכלכליים, אנחנו לוקחים בחשבון גם את השיקולים הכלכליים, אבל אנחנו מבינים היטב שבמקום שבו לא תהיה בריאות, לא תהיה כלכלה. ולכן החוסן הכלכלי שלנו תלוי בחוסן הבריאותי שלנו. זה מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, מתוך אחת ממסיבות העיתונאים הרבות שקיים בתקופה האחרונה. לפני שבוע במשרד האוצר התחילו לעשות קולות של חבר'ה, מה... מה נסגר? אתם לא יכולים לסגור את כל המדינה, זה אשכרה יעשה נזק למשק. ועם כל יום שעבר, הקולות האלה יתחזקו. אחרי הבחירות, משהו השתנה, אבל
0: רק בקטנה. ולכן גם ביקשנו וגם קיבלנו מראש הממשלה את האמירה שמבעצם לפני כשבוע אנחנו מתחילים להיכנס לכל הערכות מצב ולקבל החלטות לא רק לפי שיקולים בריאותיים אלא גם לפי שיקולים כלכליים. זה
1: הממונה על התקציבים במשרד האוצר שאול מרידור. בימים נורמליים הממונה על התקציבים הוא אחד הפקידים החזקים ביותר בממשלה. בימים שבהם אין תקציב מדינה מאושר, אין שר אוצר מתפקד כבר המון חודשים ואין ממשלה נבחרת או כנסת מתפקדת, כוחו של הממונה על התקציבים נשחק. את התקציב מנהל בכלל החשב הכללי, אין פוליטיקאים שיקבלו החלטות על סדרי עדיפויות, והתקציב ממילא לא מספיק לכל הצרכים. לוואקום הזה נכנס מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן-טוב בכל הכוח, והתחיל לקבל החלטות לבד. בידודים, הסגרים, ביטול טיסות, ביטול אירועי ספורט, כנסים, מה שלא תרצו. עכשיו במשרד האוצר מנסים לשנות את המצב הזה, לשים על השולחן גישה נוספת. פגישה שאומרת שעם כל הכבוד לניסיון להכיל את ההתפשטות של המגפה ולמנוע אותה, כשנגיע למספרים גדולים מדי,
0: השיקולים הכלכליים צריכים לגבור. אין ספק שהמשק הזה ייפגר בצורה רצינית, אם יחליטו לצורך העניין שלא יהיו 80 אלף מבודדים, אלא 3 מיליון מבודדים. והדבר הזה אני חושב ברור גם לנו וגם למשרד הבריאות, ולכן זה מאוד רחוק, אלה דברים מאוד תיאורטיים, המשבר הזה הוא מיום ליום, אבל אה, חד משמעית, יש שלב שבו השיקולים הכלכליים גוברים על שיקולים בריאותיים, ואז בעצם השאלה שתשאלי היא איך שומרים על מערכת הבריאות בעולם שבו הנגיף נמצא פה לאורך זמן, אנחנו לא נמצאים שם היום.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו לא נמצאים שם היום, אבל אנחנו עדיין במגמת התרחבות של הווירוס, נכון? זה ברור לכל. אז נשאלת השאלה, מהי הנקודה שבה היחסים מתהפכים? הנקודה שבה השיקולים הכלכליים גוברים על השיקולים הבריאותיים. הנקודה שבה לצד השולחן יושבים אנשים ודנים בכל מיני צעדים שיכולים לחסוך מ-X אנשים להידבק במחלה שמסכנת מאוד אנשים מבוגרים, ומישהו אומר, תראו, אני מצטער, אבל את זה אי אפשר לעשות. הנזק לכלכלה יהיה גדול מדי. לפי מרידור, הדיונים האלה לא מתנהלים ככה, וגם לא בהכרח יש נקודה כזו בכלל. מהסיבה הפשוטה שהשאלה היא לא אם להטיל מגבלה מסוימת או לא, אלא בעיקר איך להטיל אותה, באיזו מידה.
0: בסוף זה ניהול סיכונים, ואם תסתכל רגע על מה שקורה בעולם, ברוב המדינות, אתה רואה ניהול סיכונים, לפעמים הוא יותר קשוח משלנו ולפעמים פחות. אז, אז בגרמניה למיטב זיכרוני ההגבלה על 2,000 איש באירועים המוניים, בישראל היא 5,000, היא יכולה להשתנות כמובן גם פה וגם שם, אז בדרך כלל השיקולים הם לא 0 או 1, האם לסגור או לא לסגור, אלא באיזו מידה, עד כמה, כמה הדבר הזה ישפיע.
1: אם התפשטות המחלה בישראל תימשך, ובמשרד הבריאות יחליטו שהגיע הזמן לעבור לפרק הבא בספר של איך מתמודדים עם התפשטות מגפות, ויגידו שיש צורך בסגירת בתי ספר, או בצמצום שימוש בתחבורה ציבורית, או משהו מהמשפחה הזו, הנזק לכלכלה הישראלית יעלה קומה. כבר עכשיו, אגב, הנזק לכלכלה עלול להיות מאוד משמעותי. בואו נרוץ על זה לרגע. הענפים שנפגעים מיידית מהמשבר, הם הענפים שתמיד נפגעים מאירועים כמו מלחמות וכולי. כלומר, תיירות, תעופה, וכל הענפים שמשיקים להם. עסקים קטנים של קייטרינג, מקומות שמארחים תיירים, סוכני נסיעות, מורי דרך, בעלי חברות הסעות, כאלה. ככל שהעסק קטן יותר, וחי על תזרים המזומנים שלו, כלומר על הכסף שנכנס לקופה בכל יום, כך מצבו שביר יותר. הפסקה חדה של הפעילות, ביטול טיסות, חופשות, נסיעות, הופעות וכולי, עלולה להיות מכת מוות לעסקים האלה כי אין להם מספיק תזרים, אין להם מספיק מזומנים שנכנסים לקופה בשביל להמשיך להתקיים. הם צריכים להחזיר חובות, לשלם משכורות, לשלם על חומרי גלם. אם אין הזמנות ואין הכנסות, אין מאיפה לעמוד בכל התשלומים האלה. עסקים שנסגרים מפטרים עובדים. עובדים שפוטרו או שנמצאים בסכנת פיטורים מפסיקים לצרוך. כשהם מפסיקים לצרוך, הם פוגעים בעסקים אחרים שמייצרים את הדברים שהם צורכים. אופנה, מסעדות, צעצועים, קולנוע, ואז הם כבר נמצאים בסכנת משבר כלכלי, ואז הם מפטרים עובדים, וכך המעגל הזה עלול להתרחב. זה עוד לפני שדיברנו על יבואנים שמייבאים חומרי גלם מסין, ופתאום אין להם חומר גלם. או יבואנים שמייבאים מוצרי צריכה, שפתאום נתקעו בלי סחורה, חברות אופנה, חברות צעצועים, מה שאתם לא רוצים. וזה עוד לפני שדיברנו על חברות ישראליות שמייצרות דברים לייצוא. כי אפילו אם יש להן מה לייצא, לא ולכן הם מפסיקים לצרוך. וכך המעגל עלול להתרחב ולהתרחב עם עוד פיטורי עובדים, והנה הגעתם למשבר כלכלי. רוצים להפוך את זה לממש מפחיד? חישבו על כל החובות של האנשים האלה. בשנים האחרונות החובות של משקי הבית עלו מאוד. אין לנו נתונים טובים על מה החוב הממוצע של משק בית ישראלי, בין היתר כי אין ממש משמעות למצע, לעשות ממוצע בין משפחה שיש לה אפס חובות לבין משפחה שיש לה 200,000 שקל בחובות. אבל אנחנו בכל זאת יודעים כמה דברים. אנחנו יודעים שהישראלים לוקחים משכנתאות בהיקף של 5-6 מיליארד שקלים בחודש. כן, בחודש. אנחנו יודעים שלישראלים רבים יש עוד בין עשרות למאות אלפי שקלים בחובות אחרים, לחברות כרטיסי אשראי, לבנקים, לחברות מימון, זה יכול להיות חובות על האוטו שהם קנו, על המטבח שהם שיפצו, על המינוס שהם סגרו ואז פתחו מחדש, כל מיני דברים. הר החובות הזה חצה כבר את החצי טריליון שקל. אם חלילה, ותכף אני אגיד מילה על הסיכון שזה יקרה, יפרוץ פה משבר עמוק שכולל מיתון ואבטלה והכל, זה עלול להיות שונה ממה שהיה ב-2008, כי אז לישראלים היו פחות חובות. זה לא בהכרח אומר קריסה מוחלטת של המשק, וכולנו הולכים למות וביי, אבל פוטנציאל הסיכון גבוה יותר, ומשך ההתאוששות עלול להיות ארוך יותר. דוח היציבות הפיננסית של בנק ישראל מדצמבר האחרון, קבע שהסיכון היציבותי של שוק האשראי בישראל הוא בינוני גבוה. החלק של ה"גבוה" בהערכה הזו, נובע מהחובות של משקי הבית. בהשוואה הבינלאומית אנחנו אולי בחלק הנמוך של הגבוה, אבל לא בחלק הלא מסוכן. כך קובע בנק ישראל בעצמו. אבל שנייה, לפני שאתם קופצים מהגג, בואו שנייה נירגע. אנחנו לא שם. אנחנו לא שם.
0: אבל איפה אנחנו כן? אני חושב שבאמת במשבר הזה, אנחנו אומרים את זה על הרבה מאוד משברים בתוך כלכלנים, אבל במשבר הזה באמת בעיניי אנחנו לא באמת יודעים. אנחנו לא יודעים איך מתנהג הווירוס הזה. בתסריטים שלנו, גם אחד התסריטים מדבר על יציאה יחסית מהירה תוך רבעון. היום רוב העולם מדבר על בין רבעון לבין שנה, זה כמובן יכול להיות כל דבר באמצע וזה יכול גם להפתיע לטובה. אז התשובה שלי היא שאנחנו לא באמת יודעים, אנחנו נערכים כרגע לרמה יחסית קצרה במובן הזה שה... כלים התזרימים... כלומר,
1: הלוואות גישור בערבות מדינה לעסקים שזקוקים לכסף.
0: כלים התזרימים מן הסתם עוזרים לחודשים הראשונים, ככל שהדבר הזה יתפתח יותר, נשקול מה לעשות.
1: איך הגענו בכלל למצב תקדימי שכל הכלכלה הגלובלית מאוימת בגלל הווירוס הזה? יש לזה המון סיבות, אנחנו לא נשטח כאן את כל ההיסטוריה של הגלובליזציה המודרנית, בואו נתמקד שנייה בהתחלה של השרשרת הכלכלית הגלובלית, בשלב היצוא. כלומר, בסין. הטיסות מסין התבטלו לחלוטין, והתיירות הסינית בעולם כולו פסקה באחת. על <אח> הנגיף החדש מסוג קורונה יש השלכות עצומות על התיירות, כוח הקנייה... בשלב הראשון של ההתפרצות, כשהיא הייתה עדיין מוגבלת לסין, היה ברור שגם אם הווירוס עצמו לא יגיע למערב, ההשפעות הכלכליות דווקא יגיעו. זה פרופסור ווילי שי, מבית הספר למנהל עסקים של הרווארד, ומתמחה בשרשרת היצור והאספקה העולמית. בינואר האחרון, במסגרת קורס שהוא מלמד באוניברסיטה, שי לקח את הסטודנטים שלו לביקור בערי התעשייה הגדולות של סין. הם לא היו בווהאן, העיר שבה התגלה הנגיף לראשונה, אבל הם היו באזורים אחרים. ושם, בתחילת ינואר, הוא ראה את הכל בעיניים. מפעלים מושבתים עמדו ריקים, ערים שלמות היו בהסגר, כלכלה שלמה הפסיקה לעבוד. הוא ראה את העתיד.
2: This the like slow
1: אחת הסיבות, אומר לי פרופסור שי, שאנשים לא זיהו בזמן את תאונת הרכבת הזו שעמדה להגיע, היא שהעצירה של הייצור בסין קרתה ממש במקרה בסמוך לחופשת ראש השנה הסינית. מה שאומר שחברות רבות הכינו מלאים מוגדלים מבעוד מועד, ופשוט לקח להן זמן להרגיש את עצירת הייצור בסין. לקח להן בערך חודש. כי זה פחות או יותר הזמן שבו לוקח לסחורות להגיע פיזית מהמזרח לשווקים
2: שלהן באירופה. וזה
1: לא איזה קונטיינר אחד או שניים. כלכלת סין מהווה היום בערך 9% מהכלכלה העולמית. מדינה אחת, 9% מהעולם. הסיבה העיקרית לנתון המדהים הזה, היא שבעשורים האחרונים, סין הפכה להיות בית החרושת של העולם. בעיקר כי יש לה כמות אינסופית כמעט של כוח עבודה זול. זה התחיל מייצור של הדברים הכי פשוטים שאתם יכולים להעלות על הדעת, אבל ככל שסין התעשרה וצברה מיומנות, וככל שהשכר הממוצע של העובדים הסינים עלה, סין עברה לייצר דברים מורכבים יותר, עד כדי ייצור של תרופות וחיסונים. בקיצור, הגענו למצב שחלק אדיר של השכבה הראשונה של הייצור העולמי נמצא במדינה אחת, ובתוך המדינה הזו, פחות או יותר באותם אזורים. כשאומרים לכם לא לשים את כל הביצים בסל אחד, אז זה פחות או יותר מה שהעולם המתועש עשה, שם את כל הביצים באותם אזורים במדינה אחת. ואז באה הקורונה. הקורונה השביתה את מרכזי הייצור הגדולים בסין לחלוטין, או כמעט לחלוטין, והעולם המשיך לתפקד קצת בגלל הדיליי הזה שפרופסור שי מדבר עליו. אבל אז, בשבועיים האחרונים, הדיליי הזה נגמר. וכמו שהווירוס הגיע למערב, גם ההשפעות של סגירת הייצור בסין התחילו להגיע. משלוחים שלא מגיעים, חברות שנאלצות להשהות את הפעילות שלהן ולהוציא עובדים לחופשה, וכולי.
2: כששאלתי אותו אם
1: הוא יודע להעריך כמה זמן המשבר הזה יימשך או כמה עמוק הוא יהיה, הוא נזהר מלתת תחזיות מדויקות, והאמת, בצדק, היזהרו מאנשים שנותנים לכם תחזיות מדויקות. אבל בכל זאת, היו לו שתי תובנות עיקריות לגבי העתיד. הראשונה היא שהכלכלה הגלובלית היא לא משהו שאתה מכבה ומדליק בלחיצת כפתור. זה נכון שמספר מקרי הקורונה החדשים בסין נמצא בירידה, אבל זה לא שהמצב שם נגמר לחלוטין. חיסון עדיין אין, והווירוס עדיין מסתובב. גם אם מפעלים רבים חזרו לייצור חלקי, אנחנו עוד לא בחוף מבטחים. וחוץ מזה, לוקח זמן להתניע את הכל מחדש. בפרט אם מביאים בחשבון שאפילו אם המפעלים יכולים לייצר ב-100% תפוקה, זה לא בטוח שיש להם לקוחות באירופה ובארצות הברית שמסוגלים לקנות כרגע, כי
2: הקורונה עכשיו מכה שם.
1: וזו הנקודה שבה אנחנו נמצאים כרגע, לא פה ולא שם, כשהשיא עוד לפנינו. אנחנו רואים סימנים לפיהם אפשר להתאושש מהמשבר הזה יחסית במהירות, עם מדינות נוקטות בצעדים דרסטיים כמו בסין, אבל לא כל המדינות עושות את זה. אנחנו רואים שהמפעלים בסין חוזרים לאט לאט לייצר, אבל אנחנו לא בטוחים שיהיה להם עבור מי. והתובנה השנייה של פרופסור שי, היא שבסופו של דבר, כשכל זה יחלוף, בהנחה שזה לא ייקח יותר מדי זמן, ושהפגיעה לא תהיה יותר מדי עמוקה, המכונות במפעלים יחזרו לעבוד, והחברות ימשיכו לקנות Made in China, כי זה זול. השאלה היא, האם הנהלות החברות האלה יפנימו את הסיכון שבלשים את כל הביצים בסל אחד, או ליתר דיוק, במדינה אחת, שהפכה להיות בית החרושת
2: הגדול של העולם. We tend to go back to how they were doing things. Companies should be thinking about, what does my risk look like when I'm singularly dependent on China or undiversified in that respect? That doesn't mean they go away from China, right? In many cases, it's very difficult to replace China as your primary source. It's an opportunity to do some rethinking. אני לא יודע איך כמה משחקים באמת יעשו את זה.
0: בחזרה לישראל. מדובר באירוע מתגלגל, וקיימת אי ודאות גדולה באשר להמשך התפשטות הנגיף והמשמעויות הנובעות מכך. יחד עם זאת, כאשר תיבלם התפשטות הנגיף, צפויה חזרה של התוצר לתוואי ששרר לפני המשבר, והדבר יתבטא בהאצה זמנית בצמיחה.
1: כפי שנגיד בנק ישראל אומר, וכפי שגם הבהיר לי הממונה על התקציבים שאול מרידור, החשש הגדול באמת הוא לא ההאטה הכלכלית המקומית בישראל, כי זו אמורה להיפתר ברגע שהקורונה תהיה מאחורינו, ואנשים יחזרו לעשות עסקים, והכל יצמח וכולי. בנק ישראל מעריך כרגע שהפגיעה בכלכלה הישראלית תהיה בקצת פחות מאחוז תוצר אחד, שזה לא מעט, אבל זה עדיין משאיר את הצמיחה שלנו על יותר משני אחוזים. כל עוד מדובר במשק הישראלי בלבד, לממשלה גם יש כלים לסייע לכלכלה. הקלות מס זמניות, דחיית תשלומי מיסים, הלוואות גישור לעצמאים, דמי אבטלה מוגדלים למשך יותר זמן, השקעה ממשלתית גדולה יותר בתשתיות בשביל לעורר ביקושים, כל מיני כאלה. זה מה שעשינו בעבר, סביר מאוד להניח שזה מה שהממשלה תנסה לעשות שוב, אם תזדקק לכך. החשש האמיתי של מרידור ושל בנק ישראל, הוא מהאטה וממיתון גלובליים. מפגיעה ממשית בארצות הברית ובאירופה, שתימשך הרבה מאוד זמן, ושתגרור את כל העולם למטה. גם בתקופת המאבק בהתפשטות הווירוס, אבל גם אחרי זה, כשהעולם כבר ינסה להתאושש. זה עלול לקחת זמן. אם התסריט הזה חלילה יתממש, אז לממשלה בישראל יהיה מעט יחסית מה לעשות עם זה. מצד שני, זה מה שקרה ב-2008, ועברנו את זה די בסדר, חוץ ממחירי הדיור. לפי מרידור, אם באמת הקורונה תתפתח בסוף למשבר כלכלי גלובלי, מעשה ידי אדם או לא, לפחות המשק הישראלי נכנס אליו בצורה הכי טובה שיש, הוא אומר לי. האבטלה בשפל, הצמיחה בסדר, עדיף להיכנס למשבר ככה, מאשר עם אבטלה גבוהה, כמו במדינות אחרות. אז תתנחמו בזה, שנתוני המקרו טובים. וזה נכון בעיקרון, חוץ מהעניין הקטן הזה של הגירעון הממשלתי. הגירעון הממשלתי שעוד לפני הקורונה עמד על בערך 4% מהתוצאה. אם חלילה באמת יתפתח משבר כלכלי, המשמעות תהיה שהגירעון יזנק לרמות מאוד גבוהות, 6%, אולי אפילו יותר, וגירעון גבוה כל כך, זה כבר לא משהו. אבל זה סיפור לפרק אחר. אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. הקורונה היא סיפור מתפתח וכל רגע קורה משהו חדש, ויכול להיות שמשהו ששמעתם בפרק הזה כבר התיישן. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותנו בטוויטר או בקבוצה שלנו בפייסבוק, ולעקוב כל הזמן אחרי שידורי כאן בכל הפלטפורמות. ננסה להביא לכם זוויות נוספות על הקורונה בהמשך. אגב, אם יש לכם רעיונות מעניינים לזוויות כאלה, ספרו לנו בכל דרך שיש לכם. אני את חיות כיס עורך ומפיק רום אטיק. עורך הסאונד הוא אסף רפפאפורט, תודה גם לרחל רפאלי על הסיוע בעריכה. במערכת חברות גם צליל אברהם ודנה פרנק. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם.